1: ...tan pobres los no quiero... ...pues quiere siempre ahora ya...
0: ...dejad que el cura aquel... ...os vuelva a contar las cosas que decía al amo en su sagrario... ...en las horas... ...que ante él... ...se pasaba... «¡Llenar mi parroquia, Señor! ¡Cuánto lo ansío! ¡Qué alegría verla con las puertas abiertas de par en par! ¡Que los fieles, que no caben dentro, rebosen hacia afuera y todo el pórtico tenga que convertirse en iglesia! ¡Mi iglesia llena, Señor!» Y parece que le respondían desde dentro, «¿Llena?» Y le dice Jesús al cura, «Cuando tú quieras, mira». Yo no me pago por la grandeza del número de los hombres, sino de la grandeza de sus virtudes y de sus obras buenas. Yo no vine a levantar ejércitos que asustan a los hombres, sino a sembrar y fecundar virtudes y obras buenas que purifican la tierra y embalsamarán el cielo. Yo no me siento acompañado por el número, sino por la calidad. Muchas veces veo mis iglesias llenas de pueblo, y me siento solo y tan abandonado como en el huerto. Mira, sacerdote mío, despreocúpate tú de la sugestión del número y preocúpate más de la caridad. Para llenarme de gentes mis iglesias, preocúpate en llenármelas de buen olor de comuniones fervorosas, de adoraciones rendidas, de suspiros de amor, de aspiraciones de esperanza, de inspiraciones de fe de oraciones bien rezadas, de lágrimas de pecadores, de propósitos eficaces de enmienda, de vida intensamente eucarística. Déjame a mí multiplicar la gente cuando tú, con mi gracia, multipliques la alegría que en mí y en ti ha producido el olor de esas cosas buenas. Llena mi templo de olor de buenas cosas y yo te prometo que ese olor se extenderá por las calles y las casas de tu feligresía. Y verás cómo la iglesia tuya será pequeña y tendrás que levantar más iglesias para los que han de venir. Pero sabe que no puede haber cosas buenas con mi sagrario cerrado. Mira que el hombre y obras no pasen por el sagrario abierto. No pueden oler bien y al fin ya la postre olerán a muerto. Mira que si te duelen las injusticias que padecen los pobres, las penas de los enfermos, los escándalos de los niños, te debe doler sobre todo dolor el abandono que padezco en el Sagrario, que la injusticia más urgente y trascendental de reparación y la pena que más enardece y el escándalo que más ruinas trae ...a las almas... ...mira que un sagrario abandonado es para mí... ...para mi corazón... ...la más cruel de las contrariedades... ...y para sus vecinos la fuente de todas sus desdichas... ...sí... ...dedica tu celo y tu industria a buscarme un grupo de almas... ...tres, dos, una siquiera... ...que se pongan de verdad a amarme... ...y acompañarme en mi sagrario... ...que se vuelvan locas de amor... Un loco hace ciento. Que se abran muchas veces las puertas de mi sagrario y verás lo que sale de ellas. San Manuel González, en su libro Aunque todos, yo no. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes, acompañándoles en esta tarde de domingo, en este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en la tarde del domingo. Este domingo, 7 de enero 2024, recién estrenado, Fiesta del Bautismo del Señor, fiesta que cierra el ciclo de Navidad y Epifanía, Epifanía que celebrábamos ayer. Gracias por su compañía, gracias por orar por los sacerdotes, y seminaristas, y gracias por estar ahí acompañándonos. Gracias, de corazón. La tarde de hoy la vamos a dedicar a hacer una semblanza y una actualización del carisma eucarístico reparador que el Espíritu Santo inspiró para la Iglesia a través de San Manuel González. El pasado jueves 4 de enero celebrábamos la memoria de este obispo del Sagrario Abandonado, enterrado en ...en su catedral y diócesis de Palencia bajo el Sagrario... ...porque ahí quería estar toda la vida... ...adorando esa presencia real y sacramental de Jesús... ...en el pan vivo bajado del cielo. Tendremos la dicha de poder dialogar en esta tarde... ...si Dios quiere con dos misioneras ecuarísticas de Nazaret... ...que nos van a poner al día... ...de toda la actualidad de este carisma... ...porque todos en cualquier carisma, movimiento, congregación, instituto de vida consagrada o parroquia, todo bautizado ha de ser una persona eminentemente eucarística. La Eucaristía como centro, fuente, cumbre y corazón de la Iglesia, centro, fuente, cumbre y corazón de todo bautizado, sea sacerdote, consagrado, consagrada o laico. Amemos la Eucaristía y dejémonos amar en ella y por ella por Jesús, vivo y resucitado. Con su fuego de amor nos capacita para que prolonguemos la Eucaristía en la vida y lo que recibimos gratis seamos capaces de darlo gratis a los demás, especialmente los que sufren, el hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el encarcelado, el enfermo. En él descubrimos el rostro mismo de Cristo. Donde nos alimentamos para dar gratis lo que de Dios recibimos gratis? En la Eucaristía. Un instante en silencio para proclamar el Evangelio de hoy y hacer una brevísima oración porque queremos aprovechar los minutos de este programa para traer la actualidad viva de este carisma eucarístico reparador. Un instante en silencio. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo sé he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos, y al Espíritu que bajaba Hacia Él como una paloma. Si oyó una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo como Salvador. Se encarnó para redimirnos con su pasión, muerte y resurrección. Y su bautismo en el Jordán es el primer signo de que Él es el puente entre Dios y los hombres, el camino que nos lleva y nos hace asequibles a ti. El arco iris divino que ilumina toda nuestra vida interior. La promesa de que tú, oh Padre, en tu Hijo Jesucristo nos has amado hasta el extremo. Él es la puerta de la esperanza y al mismo tiempo la señal que nos indica el camino que hemos de recorrer para alcanzar la gloria eterna, la vida divina. Gracias Padre Dios por tu Hijo Jesucristo. Bendito y alabado seas, oh Jesús, porque en el bautismo escuchaste la voz del cielo, la ratificación de la misión que tú traías de parte del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Gracias porque esa ratificación de tu misión, como Salvador, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como grano de trigo que cae en tierra y muere, se nos muestra a toda la humanidad en tu humildísima humildad, sin haber cometido pecado, te colocaste en la fila de los pecadores para santificar el agua del Jordán. Y desde ese acontecimiento, todos los bautizados quedáramos perdonados de nuestro pecado original y convertidos en morada de la Santa Trinidad. Oh, Señor Jesús, gracias porque en tu bautismo nos enseñas cómo, siendo el unigénito del Padre, nos incorporas a la gran familia de los hijos de Dios por el mismo bautismo, nos conviertes en hijos adoptivos en ti y contigo, que nos conduces permanentemente al Padre. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque te derramaste con toda certeza y verdad en ese momento del bautismo en forma de paloma, dando a entender a todos los que contemplaban aquel acontecimiento que tú ungías aquel que ya desde, el va, desde su misterio de encarnación estaba totalmente lleno de ti en su humanísima humanidad gracias Espíritu Santo porque al recibirte como templo tuyo que somos en el momento de nuestro bautismo queremos vivir cada día más cerca de Jesús con tu gracia, con tu fuerza, con tu verdad con la potencia de tu amor para que, habitados por tu infinita misericordia, ungidos con el amor del Padre y enclavados en la amistad de Cristo, sepamos también dar gratis lo que de Dios recibimos gratis. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Dios, amor, misterio de las tres personas que viven vida en íntima total comunión, en amor eterno e infinito, desde toda la eternidad y para toda la eternidad. Adorado seas, Dios amor, Dios Trinidad, por habernos convertido en morada vuestra desde el bautismo. Alabado seas, Dios amor, Santísima Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en esta tarde de domingo, 7 de enero, fiesta del bautismo del Señor. Y como les decía al inicio del programa, tenemos la dicha de poder vivir la tarde actualizando de una manera muy vivísima el carisma de San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, el obispo de la Eucaristía. Pues vamos a vivir este momento... De una manera gozosa, porque ciertamente la Eucaristía es para todos nosotros centro, fuente, cumbre y corazón de la Iglesia, centro, fuente, cumbre y corazón de sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos y cualquier parroquia, movimiento eclesial o cualquier otro tipo de realidad eclesial. Y vamos a tener la dicha de poder hablar en esta tarde con dos hermanas misioneras eucarísticas de Nazaret, que nadie mejor que ellas nos pueden hablar de la actualidad vivísima de este carisma. En primer lugar, tenemos la dicha de estar con la hermana María del Valle Camino Gago. Buenas tardes, María del Valle.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz domingo.
0: Feliz domingo y gracias por prestarnos estos minutos de la tarde en un día que también para vosotras, misioneras eucarísticas de Nazaret y quienes formamos parte de esta familia eucarística, es un día donde también con tres días después queremos actualizar la memoria de nuestro querido San Manuel González. Pero te presento y luego dejamos que de la abundancia de tu corazón eucarístico pues hable tu boca, que seguro que nos irradia y nos comunica lo que has vivido en estos años ...de consagrada como misionera eucarística de Nazaret... ...pues presento a nuestra hermana... ...María del Valle Camino Gago... ...misionera eucarística de Nazaret... ...nació en Palencia, es Palentina... ...conoció a las hermanas... ...misioneras eucarísticas de Nazaret... ...como alumna del colegio donde estudiaba en Palencia... ...ingresó en la congregación en el año 1985... ...hizo sus votos perpetuos... ...el 17 de septiembre de 1994... Ella se describe a sí misma con mucha humildad, soy una pequeña hija del Señor, hermana de mis hermanas, servidora de todos, y a la vez dentro del Consejo General de la Congregación Vicaria General y Delegada General de la UNER, la Unión Eucarística Reparadora. Así que desde ahí, desde la misión que ahora tiene de irradiar, comunicar tanto a sus hermanas misioneras eucarísticas de Nazaret como a las consagradas laicas, como a la familia eucarística más extensa, contagiar e irradiar el carisma. Lo primero, una cosa muy sencilla y muy cercana. El pasado jueves, día 4 de enero, celebrábamos la memoria de San Manuel González. Para vosotras, solemnidad, como hijas que sois de San Manuel. ¿Cómo se ha vivido a nivel de España? O si tienes alcance de cómo se ha vivido en América también esta fiesta de San Manuel González, compártenos cómo has escuchado a las personas o a tus propias hermanas que han participado en las distintas eucaristías o adoraciones eucarísticas, o cualquier otra iniciativa que haya puesto en actualidad el carisma de San Manuel González.
2: Pues, eh, Miguel Ángel, un gusto. Eh, realmente que en este día 4, en este día pasado día 4 de enero, realmente que hemos vivido, pues lo que también San Manuel nos inculcaba, que era vivir con gozo, con, vivir con gozo los días cotidianos que el Señor nos va permitiendo vivir, ¿no? Pero esas fiestas litúrgicas con ese marcado carácter, de, de solemnidad o de, de gozo en sí, porque la celebración eucarística, la celebración propiamente nos invita a estos sentimientos, a celebrar con gozo. Y el día 4 de enero ha tenido una expansión este año, como delegada internacional lo puedo decir, me han llegado noticias preciosísimas, no sé qué ha pasado este año, no lo sé, no lo sé pero ha habido eh, una, no sé, un ambiente muy gozoso de diversas actividades, actos eucarísticos, se eh, me ocurre por ejemplo compartir, eh, ha habido um, eh, charlas, eh, tribus, catequesis eucarísticas... ...a lo largo no solamente del día 4 de enero sino en días anteriores y también en días posteriores... ...puesto que por ejemplo hoy 7 de enero todavía se sigue celebrando la fiesta de San Manuel... ...esa eh, celebración propiamente como un recuerdo de acción de gracias por un santo tan grande para toda la Iglesia... Pero, por ejemplo, ha habido catequesis sobre la santidad de San Manuel, catequesis eucarísticas sobre ese misterio eucarístico tan, tan a nuestro alcance y a la vez eh, tan atractivo y a la vez tan desconocido. Se han tenido viajes eucarísticos a pueblos pues, para celebrar este día con los fieles de otras parroquias. Ha habido celebraciones incluso de incorporación de nuevos miembros como María de los Sagrarios, discípulos de San Juan tanto de laicos como de sacerdotes. Por ejemplo, eh, tuve noticias de, de Cáceres, por ejemplo, que visitaron y tienen un triduo y lo celebraron en tres parroquias, el Centro Pastoral Cristo Resucitado, por ejemplo, o la parroquia de San Pedro de Alcántara o de el Buen Pastor. Y una de las características de este año, de, según me han llegado eh, notas informativas directas en primera persona, pues se ha celebrado en parroquias, en catedrales, en santuarios marianos, en hermandades y cofradías, en monasterios eh, y en comunidades religiosas. Yo creo que ha sido todo un ámbito celebrativo con un eco bastante grande. Muchas hermandades este año, la de Jesús cautivo de Cepona o la del Rocío de Huelva o la de la Alegría en Sevilla o Pasión y Merced de Alicante e incluso en monasterios y sauciense de Santo Domingo en Toledo y catedrales como no, pues en Palencia, en Sevilla, en Lugo. ...en la parroquia de Palomares del Río Lugares... ...pues específicamente con una, un marcado carácter de, de, de este carisma eucarístico... ...en donde San Manuel pues fue recibiendo gracias... ...y a su vez distribuyéndolas a todos nosotros hasta nuestros días. Incluso nuestras comunidades religiosas de misioneras eucarísticas de Nazaret... ...lógicamente pues hemos tenido nuestros actos celebrativos... ...y nuestro entorno, o bien parroquial, vecinal... Eh, ...o bien con los miembros de la familia eucarística reparadora con laudes y vísperas solemnes de una manera pues, muy, muy bonita, ¿no? preparada con, con todo el gusto. ¿Para qué? Pues para ante todo, sobre todo, unirnos en oración, en acción de gracias por este santo de nuestros días. Me han llegado también noticias, no solamente de las comunidades donde estamos, sino que ha saltado más allá porque San Manuel se está dando a conocer él mismo. Yo creo que aquel epitafio suyo, mis huesos después de muerto, eh, como mi lengua y en vida sigan diciendo a todos, ahí está Jesús, ahí está, pues es, las reliquias de San Manuel González han sido veneradas y allá donde se encuentran, donde han sido solicitadas y se encuentran en diversas parroquias, pues han tenido celebraciones en Catamarca, en Argentina, en Campico, en México, en Chiclayo, Perú, en Guayaquil, Ecuador, en Cárdenas, Cuba, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica, pues ha sido y está siendo con mucho... También otro matiz importante decir que las redes sociales, como bien sabemos todos, pues tienen este, este enganche muy fuerte y esa difusión importantísima de formación y, y viene encauzada, pues es un, un, una red, ciertamente, como bien la palabra lo dice, ¿no? Y las redes sociales se han hecho eco de este acontecimiento, de esta celebración litúrgica de San Manuel, que para mí, precisamente, considero que es un hombre de Dios para los hombres de siempre, ¿no? Entonces creo que por ahí va esa celebración gozosa y, y no sé, creo que es un momento muy importante para la iglesia, que Él nos va indicando dónde está el centro y la vida y el corazón, como bien decías al inicio.
0: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dejó dicho nuestro Señor Jesucristo en el final del Evangelio, según San Mateo, justo en el momento de la ascensión a los cielos. Y ciertamente cualquier realidad de iglesia, cualquier movimiento, congregación realidad diocesana o de otro tipo está impregnada de eucaristía, pero hemos querido que Dios nos regalara a través de San Manuel González esa dedicación especial este carisma eucarístico reparador. ¿Por qué tiene tanta actualidad? ¿Por qué se está extendiendo el carisma por todo el mundo? Porque incluso ha llegado ...a Estados Unidos y se ha traducido al inglés... ...luego hablaré con la hermana Ana María de este tema... ...pero así, universalizando lo que es la Eucaristía... ...y desde ella lo que es el carisma de San Manuel González. ¿Por qué tiene tanta vigencia y cómo impregna la Eucaristía otras realidades como la catequesis o la evangelización o la acción social o la vida comunitaria o la comunión dentro de las distintas realidades eclesiales, bien sea vuestras comunidades de misioneras eucarísticas de Nazaret, bien sean las parroquias donde estáis insertas? Cuéntanos la vivísima actualidad de este carisma María del Valle.
2: Pues eh, mira, yo creo que el mismo Cristo Jesús grita en ese silencio elocuente del Sagrario. Creo que desde, la misma, desde el mismo Sagrario, desde la misma Eucaristía, eh, está gritando al corazón de cada hombre y de cada generación y en el hoy de nuestra vida, en la Iglesia y en el mundo, nos está gritando Cristo de una manera tremendamente fuerte y elocuente a través de los distintos carismas, es cierto, y a, incluso a través de ...de esa añoranza de Dios... ...todos estamos heridos de Dios... ...todos estamos heridos de, de compasión... ...todos estamos heridos de esa marca... Que, ...que tenemos dentro del alma... ...porque venimos de Dios y hemos de ir, de ir hacia Él... ...entonces, dadas las circunstancias... ...de que el hombre y la mujer de, los, de hoy... ...y de ayer y de siempre... ...vamos a tener hambre de Eucaristía... ...hambre de Jesús... ...Él se ha hecho el pan... Y este carisma eucarístico reparador quiere ser poner al alcance de todos dónde está el camino, la verdad y la vida. Y cómo la gran injusticia de ver cómo Cristo sigue siendo el gran desconocido de nuestra sociedad, cómo puede ser, es inconcebible, y San Manuel se daba, se daba contra la pared, entre comillas, diciendo cómo puede ser que tú, siendo el pan de vida, haya tanta hambre de felicidad, de paz, de sosiego y de pan material? Teniendo tan cerca ese pan que se nos da como alimento de vida eterna, ¿no? Ese carisma lo que pretende lo que quiere hacer es devolver a Cristo amor por amor. Devolver a Cristo amor por amor. ¿Y cómo lo puede hacer? Dándose cuenta de que la Iglesia sin la Eucaristía pierde su esencia. Y de que el ser humano sin Dios pierde su esencia. Y que la Eucaristía es es a la vez misionera, es empuje, es trampolín, como bien nos lo dice, nos lo recuerda el Papa Francisco. La Eucaristía eh, es, nos, nos empuja hacia la evangelización y hacia el amor más fuerte y comprometido con el prójimo. Entonces, si nosotros desde este carisma tan importante en la Iglesia, que es corazón, yo es que no sería lo que soy sin este carisma y sin esta vocación, no sería nada, absolutamente nada, nada subrayado entre comillas de negrita, no sería nada. Entonces, ¿cómo puede ser que, que abandonando la Eucaristía, que es el centro y el cume de la vida de la Iglesia y de la humanidad, podamos quedarnos con los brazos cruzados habiendo conocido el amor? Pues como misioneras eucarísticas de Nazaret o miembros de esta familia eucarística, no podemos callarlo. Y San Manuel pues, desbordó porque fue tocado de gracia, fue herido de amor, fue tocado de gracia ante un sagrario tremendamente abandonado, ¿no? Y, y se dio cuenta de, de las implicaciones tan fuertes que llegó a tener y sigue teniendo en la humanidad ese abandono e indiferencia para con la belleza, la bondad y el amor perpetuado en la locura de la Eucaristía. Entonces, si hemos perdido, como dice el Papa Francisco, el sentido de la adoración, si hemos perdido el ser creíbles como testigos fieles del amor de Dios, hemos de volver al sabor del pan. Eso nos lo reclama la Iglesia hoy en día, nos lo está diciendo el Papa constantemente. ¿Y qué hace esta obra eucarística de San Manuel? Eucaristizar. Este término tan significativo en esta obra, en eh, nuestro lenguaje, va mucho más allá. Pero ¿qué puede ser? Eucaristizar es algo como, como tan importante como acercar a todos, niños, jóvenes, adultos, consagrados, sacerdotes, obispos, pero cómo, también ellos todos hemos de acercarnos más y mejor al misterio eucarístico, y dice él, acercar a todos a la eucaristía y meterlos dentro del corazón de Jesús que allí palpita por ellos, para que vivan de la vida que de ahí brota. Es volver a un pueblo loco de amor. Y creo que hoy las familias, les han, nos está faltando las comunidades religiosas, las parroquias, un, una nota mayor. De ser unos auténticos chiflados que hagan chifladuras, como él decía, convencidos para ser convincentes. Por eso, nosotras, nosotros en esta familia eucarística reparadora, eh, somos a la vez contemplativos, estamos con el Señor dando compañía y amor reparador, y a la vez somos enviados para buscar quien pueda volver a Cristo y encontrarse con Él como el único sentido de sus vidas y de su existencia, de todo su caminar. Por eso, San Manuel nos inculcó en las entrañas de nuestro ser ese camino de ida y vuelta, de nuestros cotidianos trabajos que tenemos, tanto en las comunidades religiosas, en las parroquias, o gente que está trabajando en sus oficinas, en, en sus despachos, en sus peluquerías, en sus tiendas, donde estemos, tener la, eh, el, no sé, el convencimiento de que lo prioritario ha de ser acercarme al Sagrario y salir de él en ese camino de ida y vuelta. Él así le llama, el camino de ida y vuelta. Salir de Jesús, haciendo de Jesús, ir al pueblo para volver a Jesús trayendo al pueblo con él y volver a salir, salir de Jesús haciendo de Jesús nuestras miradas, nuestras actitudes, nuestras vidas que remitan a aquel que hemos recibido y contemplado. La Eucaristía nos empuja, Hoy en día no podemos dormirnos. Y San Manuel nos surge con esta expresión, despertad las conciencias adormecidas de vuestros hermanos. Reparar, amando más y mejor que no sé, ¿sí? plus de amor reparador, donde hay vacío, vacío de esa espiritualidad que a veces se busca por derroteros, pero que no satisface si tenemos tan cerca el amor derramado en la locura de la Eucaristía, escondido para que se le busque, ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tan, tantos están lejos o tantos todavía no nos hemos impregnado? Por eso, San Manuel, esta obra eucarística tiene una actualidad impresionante. Nos duele que las personas no conozcan a Cristo. Y Dios quiera que en mi vida personal nadie se vaya de mi lado sin haberse encontrado un poquito con una chispa del amor de Dios perpetuado en la Eucaristía.
0: Una última pregunta para luego dar paso a tu hermana Ana María... Cada año, la familia Eucarística Reparadora elige un lema como hilo conductor de la espiritualidad de San Manuel González. En el curso 2022-2023 fue Todo lo que hagáis, hacedlo de, de corazón, de Colosenses 3.3. Y este año se ha elegido como lema Ahí tienes a tu madre, la palabra que dijo Jesús al discípulo amado cuando éste acompañaba a María al pie de la cruz, Juan 19.27. Y decís en la introducción de, de este curso 2023-2024 estas palabras tan acertadas de San Manuel. Y ciertamente San Manuel se dejó guiar por el Espíritu Santo para que sirviera a la Iglesia en este carisma. Darle y buscarle compañía reparadora a Jesús sacramentado. Así, eucaristizamos, unidos como hermanos en la fe y dejándonos ayudar por la intercesión de los santos, especialmente de María, nuestra Madre Inmaculada y nuestro Fundador. En todos los grandes santuarios marianos como Fátima, Lourdes o Guadalupe en México, siempre hay una capilla de adoración eucarística. Y eso mismo también refleja todo el carisma y toda la vida de San Manuel González. ¿Qué lugar ocupa María en esa espiritualidad eucarístico reparadora? y ¿Qué se ha querido profundizar en este año con este lema, con esta palabra de Jesús? Ahí tienes a tu madre. Cuéntanos, María del Valle.
2: Pues sí, eh, San Manuel González, eminentemente eucarístico, eminentemente mariano, nos eh, dejó bien, patentemente escrito y plasmado en los estatutos de la obra de laicos y en las constituciones nuestras. Todo hemos de hacerlo en unión y a ejemplo de María Inmaculada. Todo, todo lo hemos de hacer de ahí, que fue y es la la, nuestra Madre, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, la primera en acompañar a Jesús hasta el fin y vivir la Eucaristía en toda su plenitud. Y es que María, como bien nos recordaba eh, San Juan Pablo II en la Iglesia de Eucaristía, en el capítulo 8, María es la mujer eminentemente eucarística. María vivió su misa. María fue, es nuestra Madre, que, que nos invita a San Manuel a entrar dentro de su escuela, y también nos lo dice el Papa Juan Pablo II, ¿no? entrar en la escuela de María. Nosotros no podemos ser eh, vivir digamos, a un ladito de María sin más ni más, sino vamos caminando en nuestra vocación, en nuestro carisma eucarístico reparador, tomados de la mano de María. Fíjate lo que llegó a decir San Manuel, y lo, y lo plasmó así, he ahí a tu madre es la palabra más grande, solemne, generosa del corazón de Jesús en el Evangelio después de esto es mi cuerpo. Fíjate que en cada uno está diciendo Jesucristo mirando a nosotros, ella a tu madre y ella, ella y a tus hijos. O sea que la madre cuando me ve ante el sagrario dice a, a su vez mis hijos, refiriéndose a los dos, al natural y al adoptivo. Entonces qué alegría saber que esto es tan bello como cierto. María es nuestra madre, vive su misa continuamente, vive el misterio de la fe, misterio grande de la fe, feliz la que ha creído, escuchó la palabra del ángel, pronunció el fiat que es nuestro amén sacramentado, el cuerpo de Cristo se hace en nosotros ese sacramento, amén, fiat, hágase, María vive ese, ese amén y nosotros hemos de vivirlo de la misma manera». ¿Qué sucede? San Manuel nos inculca también que si la anunciación fue una comunión, la visitación fue una acción de gracias. Y no nos olvidemos que en todas las Eucaristías está María, en todas las Eucaristías está María. Todos perseveraban en la oración con María. Su sangre, la sangre de María es la sangre de Jesús, está ahí. Entonces en cada Eucaristía recibimos también algo de María. Algo de María para nosotros es muy importante. Y cómo todo esto está implicándose tan, de una manera despertando en nuestra sociedad y en nuestra iglesia, que me permite Miguel Ángel decir simplemente que en Toledo próximamente se va a tener ahora el 26 y 27 de enero pues un, unas jornadas de pastoral, nos han llamado para dar un testimonio pues de cómo María de cómo la Eucaristía, de cómo este carisma eucarístico reparador tiene repercusión en nuestras parroquias. Allí daremos testimonio. ¿Por qué? Pues porque están viviendo un año sacerdotal, eminentemente eucarístico y eminentemente mariano. No podemos nosotras vivir, ni la Iglesia, vivir apartados de María. Ella nos lleva a Jesús, pero Jesús nos, nos dice, "He eh, a tu madre, el único y último consejo de María que se refleja en el Evangelio es Haced lo que Él os diga, y nos lo dice en el sagrario, en el silencio de la oración, de la contemplación, de la adoración. Y después, a servir a nuestros hermanos con alegría, dando como ella, a Jesús, el fruto bendito de su vientre.
0: María del Valle, muchísimas gracias. Estaríamos la hora completa contigo, porque realmente vives... ...impregnada de todo el carisma de San Manuel González... ...pero vamos a dejar que tu hermana Ana María también nos cuente... ...algo de lo que está sucediendo en Estados Unidos... ...y en todas las diócesis de aquel país de, de Norteamérica. Muchísimas gracias, voy a recordar a nuestros oyentes... ...con quien hemos tenido la dicha de hablar en esta primera parte... ...del programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... Nos ha con, comunicado y contagiado su espíritu eucarístico reparador la hermana María del Valle Camino Gago, misionera eucarística de Nazaret, actualmente miembro del equipo, no del, con, del Consejo General de la Congregación y se define a sí misma como pequeña hija del, del Señor, hermana de mis hermanas, servidora de todos. Pues María del Valle, muchísimas gracias, buena tarde en este domingo 7 de enero, bautismo del Señor. Buenas tardes.
2: Buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Que Un Dios saludo. te bendiga.
0: Gracias, gracias, gracias. Gracias. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, y como ya hemos tenido oportunidad de escuchar, hoy queremos traer toda la actualidad de este carisma eucarístico reparador que Dios regaló a su Iglesia a través de San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, el obispo de la Eucaristía. La hermana María del Valle nos ha puesto un poco al corriente de cómo se ha vivido este año el día 4 de enero, memoria de San Manuel González, solemnidad para las misioneras eucarísticas de Nazaret. Pero ha ocurrido un prodigio en este curso 2000 23-2024 y es que en Estados Unidos los obispos han decidido en un año eminentemente eucarístico para todas las diócesis de ese país de Norteamérica elegir además de Carlos Acuti a San Manuel González como aquel que, nos, que les quiere llevar, que les quiere introducir en este carisma y en esta mirada eucarística para todas las diócesis de Estados Unidos. Buenas tardes Ana María.
3: Buenas tardes, Miguel Ángel.
0: Muchísimas gracias por prestarnos este tiempo de la tarde del domingo, en un día que también las misioneras eucarísticas, además del pasado jueves, día 4, queréis vivir intensamente junto con toda la familia eucarístico-reparadora lo que Dios nos ha dejado a través de San Manuel González. Te presento y luego nos cuentas este milagro que ha sucedido en Estados Unidos. ¿Cómo nació ese traducir las obras de San Manuel al inglés y cómo eso es a que lo conocieran los obispos y cómo dio pie posteriormente a este padrinazgo que San Manuel quiere obrar en todas las diócesis de Estados Unidos. Pero te presento primero y luego nos cuentas. Estamos, estamos en esta tarde con la hermana Ana María Fernández Herrero, que nació in, en Villaornate de la provincia de León. Conoció la familia eucarística reparadora participando en los grupos RIE, que son los grupos para niños de la reparación Eucarística reparadora, y de la JER, Juventud Eucarística Reparadora. Ingresó en la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret en el año 1982 e hizo su profesión perpetua en 1991 después de unos años trabajando en Roma, en, en, dentro del Vaticano, que luego si nos quiere nos cuenta algo, pues actualmente se encuentra en la comunidad que tienen las misioneras eucarísticas de Nazaret en Madrid y colabora en la Secretaría General y acompaña a varios grupos de la UNER, Unión Eucarística Reparadora, tanto de Madrid como de Barcelona o Tarragona, donde con cierta periodicidad los visita. Creo que están bien dados todos los datos, ¿verdad, Ana María? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos este milagro con el que yo he empezado a presentarte, cómo ha sucedido y qué está, cómo se está desarrollando todo esto.
3: Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es dar gracias al Señor y, sobre todo, creo que dar gracias al Espíritu Santo, porque en todo este proyecto realmente Él es el protagonista. Él es el protagonista cuando concedió este carisma eucarístico reparador a San Manuel González, encontró un hombre fiel que colaboró con esta gracia, y creo que también tenemos que decir que él es el verdadero protagonista en el hecho de que en este momento San Manuel González y el carisma eucarístico reparador y sus escritos estén teniendo una difusión en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo se originó todo esto? Realmente manifiesta eso, que el Espíritu Santo es el que ha guiado todos los pasos. El origen podemos encontrarlo en una joven peruana que se trasladó a Estados Unidos por motivos de trabajo y allí se estabilizó, se casó, y a través de su director espiritual conoció a San Manuel González. Entonces ese cariño que surgió en ella e interés por San Manuel González la llevó a visitar en un viaje que realizó a Europa, porque ya luego viviendo en Estados Unidos se eh, casó con un alemán, pues en un viaje que realizó a Europa visitó Palencia, la tumba de San Manuel González, y también acudió a nuestra casa, donde adquirió los escritos de San Manuel González. Inicialmente no es que se zambullese en los escritos de San Manuel, sino que pasó un tiempo, y después de unos años empezó a leer estos escritos de San Manuel e incluso comenzó a traducir algunos textos que luego compartió en la hoja parroquial. Abreviando un poquito, pues de ahí surgió que alguien le sugiriese el que publicase esos textos que había ido traduciendo de San Manuel González en Estados Unidos, junto con una breve, unos breves datos biográficos de San Manuel y de su experiencia carismática. Y después de varias peripecias, al final este libro, que es el libro, diríamos, de referencia en todo este proyecto que ella tituló El obispo del sagrario abandonado, Victoria Schneider, es la que, publicó este libro con esta breve biografía y experiencia carismática y la traducción de algunos escritos de San Manuel, pues este libro providencialmente llegó a manos de numerosos o posiblemente todos los obispos de Estados Unidos. Todo esto ocurrió en medio de una circunstancia particular en Estados Unidos, que resumo, se realizaron unas encuestas sobre, a, a los católicos sobre su fe en la presencia de Jesús en la Eucaristía y se encontraron con la sorpresa de que un gran porcentaje de católicos pues consideraban la Eucaristía un símbolo, no tanto la presencia real de, en cuerpo y sangre de Jesucristo sacramentalmente en la Eucaristía y esto les llevó a plantearse un proyecto que ayudase a los fieles católicos a reavivar su fe viva en Jesús Eucaristía, en Jesús sacramentado. Y en medio de todo este proyecto, pues encontró, se dio el caso de que las personas que estaban al frente de este proyecto en la conferencia episcopal conocían, había llegado a sus manos y habían leído este libro de Victoria Schneider sobre San Manuel González. Entonces, en este proyecto que organizaron, de Aviva, que ellos han llamado Avivamiento Eucarístico, Buscaron también que hubiese unos patronos que acompañasen este camino de avivamiento eucarístico que dura tres años. Y uno de los patronos que eligieron fue el joven Carlo Acutis, muy conocido, recientemente beatificado y que falleció en el siglo XXI. Y luego, después de conocer por este libro de Victoria Schneider a San Manuel González, pensaron que también San Manuel González podía ser un buen Patrono del avivamiento eucarístico. Y ellos dicen que eligieron a San Manuel González por dos motivos. En primer lugar, porque es obispo y este proyecto partía de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, de los obispos de Estados Unidos. Y luego también porque ellos consideran que San Manuel González, en su época, también a través de este carisma eucarístico reparador, realizó un proyecto pastoral de avivamiento eucarístico entre los fieles. Entonces, estos dos detalles les llevó a tomar a San Manuel González como patrono del avivamiento eucarístico en Estados Unidos. A raíz de esta decisión que tomaron sin que nosotras, sin que la familia eucarística reparadora conociésemos nada de, de esta iniciativa, tomaron contacto con la oficina de, de de difusión de San Manuel González, ya no es de etificación y canonización, porque ya es santo. Entonces tomaron contacto para pedir una reliquia de San Manuel González, ya que deseaban que en este programa de avivamiento eucarístico, además de fomentar la participación en la eucaristía, la formación eucarística, la adoración eucarística, también querían que contase... ...con unas reliquias de Carlo, del Beato Carlos Acutis y de San Manuel González... ...que fuesen los intercesores a los que también los fieles eh, venerasen... ...y se acercasen como modelos. A raíz de este contacto con nosotros para pedir las reliquias... ...es cuando hemos conocido todo este proyecto. Como decía, es un proyecto que la abarca tres años, empezó en el año 2022... Y tuvo un primer año, un primer curso de fase diocesana con distintas actividades de procesiones eucarísticas, catequesis, adoraciones, etcétera. Una segunda fase, la primera fase fue de do, del 2022 al 2023. Del 2023 al 2024 está en una fase parroquial que culminará con un acontecimiento especialmente destacado, que es el Congreso Eucarístico Nacional que tendrá lugar en julio de 2024 en Indianápolis. En este acontecimiento, sin duda, estaremos presentes también la familia eucarística reparadora, no solo para acompañar este acontecimiento, sino también porque a raíz de los contactos que han tomado con, con nosotras, pues desean conocer, no solo acudir a San Manuel González como intercesor, sino conocer mucho mejor todo su carisma y sus escritos. También hay que tener en cuenta que a raíz de todos estos acontecimientos, eh, el pasado mes de junio, la Superiora General de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, la hermana María Teresa Castelló, junto con la directora de la Editorial El Granito de Arena, la, la hermana Mónica María Joan, viajaron a Estados Unidos para poder contactar directamente con los obispos y con todos los que están organizando este avivamiento eucarístico. Se encontraron con una gran acogida, con un gran interés por conocer, lo cual ha movido a que la editorial se preocupe de empezar a traducir los libros de San Manuel González. Y de hecho, pues ya este proyecto está en marcha inicialmente en inglés, contaban con el libro de Victoria Schneider y próximamente el próximo 16 de enero, bueno, el 16 de enero del mes actual, ya saldrá a la venta en inglés la traducción del libro que hace y que dice El corazón de Jesús en el sagrario, que es un libro que tiene una gran difusión en, en todas partes a lo largo de, 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 de que se publicó. <tose>
0: Permíteme un momentín Ana María, sí. volviendo otra vez a la experiencia del pasado mes de junio de tu superiora general María Teresa y de Mónica María, la directora sí. de la editorial. ¿Cómo fueron acogidas por los obispos o por los promotores de este avivamiento eucarístico? ¿Qué es lo que más les pedían, qué es lo que más les solicitaban, qué es lo que más compartieron, además de llevar la reliquia de San Manuel González a las diócesis de Estados sí. Unidos? ¿Qué te han compartido ellas dos María Teresa y Mónica María?
3: Bueno, ellas lo que encontraron es una gran acogida y una gran preocupación, especialmente los pastores, una gran preocupación por cuidar la fe eucarística de sus fieles y por buscar los medios adecuados para reavivar esta fe y para fomentar la formación. De hecho, como decía están teniendo numerosos actos de adoración eucarística, de procesiones eucarísticas y también de catequesis han nombrado numerosos misioneros, lo que llaman misioneros eucarísticos, para dar una mayor formación eucarística. Entonces, como decía, tienen gran interés en que se pueda traducir al inglés, al inglés los escritos de San Manuel González. Y añadiría un detalle más que también al conocernos, inicialmente conocían a San Manuel González, al conocer directamente las distintas ramas de la familia eucarística reparadora y en concreto a la congregación, pues tienen un gran interés en que podamos colaborar para que este carisma eucarístico reparador y esta misión eucaristizadora que nos caracteriza pueda realizarse en Estados Unidos. Como decían, nos han invitado y desean que participemos en el Congreso Eucarístico, incluso desean que se pueda realizar alguna fundación allí. Y también, precisamente, ayer recibíamos un correo electrónico de uno de los obispos, el cual ya nos pide también que no solo participemos en el Congreso Eucarístico, sino que desea que las hermanas vayan a su diócesis antes o después del Congreso para tener unas jornadas de misión eucaristizadora, tanto para los católicos de lengua inglesa como para los católicos de lengua española, porque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay un gran porcentaje de católicos de origen latino, entonces existen muchos grupos de católicos de, de lengua española.
0: Permíteme. Aprovechando sí. esto que acabas de decir, el pasado 16 de noviembre el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en el Congreso Anual de Sacerdotes Hispanos ...que desempeñan sí. su ministerio en Estados Unidos... ...y precisamente sí, sí. en las palabras que les dirigió... ...pues habló de la importancia de, de la adoración, del silencio... ...de leer sí. la palabra a la luz de la lámpara del Sagrario... ...como decía San sí. Manuel González... Sí,
3: sí,
0: sí. ¿Qué, ...¿qué ecos te ha llegado de este encuentro del Papa... ...con los sacerdotes hispanos... ...que desempeñan su ministerio en Estados Unidos?
3: Pues en concreto sobre este asunto... ...pues te voy a ser sincera... ...no es que me hayan llegado grandes ecos... Lo que sí puedo resaltar es que últimamente el Papa, San, el Papa Francisco está insistiendo en repetidas ocasiones en que en la Iglesia, tanto a los sacerdotes como a los laicos en distintas intervenciones, hay que reavivar y redescubrir la adoración eucarística. Creo que eso es un punto importante a destacar, que tal vez a veces los medios de comunicación ...ponen de relieve otros temas o otro, otras afirmaciones del Papa Francisco... ...pero si se lee la mayoría de los escritos del Papa Francisco... ...de sus intervenciones en discursos y homilías... ...se está repitiendo con mucha frecuencia durante los últimos meses... ...la insistencia del Papa Francisco en redescubrir la adoración eucarística como, como medio para de redescubrir nuestra identidad a los ojos de Dios.
0: Voy a ya aprovechar también, Ana María, al menos dos momentos, que los tengo muy grabados, cuando el Papa asistió en Lisboa a la Jornada Mundial de la Juventud, antes de empezar oficialmente, llegó un día antes y reunió, en el monasterio de San Jerónimo, obispos, cardenales, sacerdotes, consagrados, consagradas y seminaristas. Y en aquellas vísperas, allí, en las palabras que dirigió a todos los allí presentes, insistió que no debería haber sacerdote, obispo, consagrado, consagrado o seminarista que dejara de tener una hora diaria de adoración delante del sagrario, allí en Lisboa. Pero cuando en las catequesis que ha ido haciendo sobre la evangelización y el primer anuncio, habló también de... ...de Carlos de Foucault... ...también insistió en lo mismo... Sí. ...porque allí en medio del sí, Sáhara... Sí, sí, sí. ...Carlos de Foucault pasaba... ...cinco horas diarias delante del Sagrario... ...adorando a Jesús sacramentado... Y también aprovechó esa ocasión de hablar de, de San Carlos de Foucault para volver a insistir en esto. Al menos en estos dos momentos están claros y evidentes. Pero me vas a permitir una frase genial que les dijo el Papa a los sacerdotes eh, hispanos que trabajan en Estados Unidos. Les decía ese día 16 de noviembre, Jesucristo no deja de padecer. Jesús, que está en el Calvario hasta el fin de los tiempos, aunque está resucitado, sigue estando en el calvario en la persona de sus hermanos, en cada sagrario, en cada copón consagrado. Veremos, vemos erigirse la cruz y nos pregunta, ¿podemos hacer algo para aliviar al Cristo sufriente? Si se viera posible, es menester hacerlo cuanto antes. Sigo, sí, sí pero siendo conscientes de que la pasión será la compañera de Jesús en vuestros sagrarios. Pues estas palabras también recalcan esto que tú misma estás ahora diciendo, ¿no? ¿Algún último detalle que nos quieras dar de, de todo lo que está siendo este eco de, del patronazgo de San Manuel González en Estados Unidos?
3: Pues bueno, hay que decir que realmente para toda la familia eucarística reparadora está siendo un gran motivo de alegría porque de esta forma también, viendo cómo San Manuel González en este momento está ayudando con su testimonio, con su carisma en la Iglesia de Estados Unidos, nos está confirmando a través del Espíritu Santo que el carisma eucarístico reparador tiene hoy en la Iglesia una gran misión que realizar y que todo ello es también una llamada a que toda la familia eucarística reparadora nos hagamos responsables y colaboradores activos en esta misión que que por participar del carisma hemos recibido y que la Iglesia actualmente está necesitando.
0: Ana María, muchísimas gracias. Perdona por el tiempo en la radio, ya sabes que vuela, tú que has estado también en otros medios de comunicación. Así que muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, que ciertamente en todas las obras completas de San Manuel González hay mucho escrito para los sacerdotes y hemos de agradecer sí, también sí. la herencia que el Espíritu Santo a través de San Manuel González nos ha dejado a los sacerdotes para que seamos todos eminentemente eucarísticos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Que irradies allá donde vayas, sobre todo Madrid, Barcelona y Tarragona, que son tus encomiendas actuales, que sigas irradiando esa fuerza que llevas dentro gracias a San Manuel González, tu fundador. Gracias, Ana María.
3: Gracias, Miguel
0: Ángel. Que Dios te colme de bienes. Gracias. Pues sí, hemos tenido la dicha de poder hablar en esta tarde con Ana María Fernández Herrero, misionera eucarística de Nazaret, cuya profesión perpetua aconteció en 1991 y que actualmente colabora en la Secretaría General acompañando a los grupos de Unión Eucarística Reparadora. Vamos a, a concluir después de este breve momento musical para interiorizar todo lo que nos han aportado María del Valle y Ana María. Vamos a terminar con unas palabras bellísimas de San Manuel González dirigidas a la Madre, a la Virgen María en una oración titulada muy conocida Madre que no nos cansemos. Un instante con esta música y terminamos el programa con esta oración sobre Madre que no nos cansemos. Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Madre Nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos, firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies que puedan servir para dar gloria a Él y a ti, y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos? Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. San Manuel González Muy buenas tardes, gracias por su escucha, gracias por orar por los sacerdotes y seminaristas, gracias porque seguro que todos ustedes, queridos oyentes, son también católicos, eminentemente eucarísticos, locamente enamorados de la Eucaristía y deseosos de irradiar a otros muchos cristianos o familiares o amigos la belleza, la hondura, la profundidad, la inmensidad de la Eucaristía. Buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas
1: Sacerdote La vida pone en juego Pastores para el pueblo Un guía a la verdad Sacerdote Tan rico en los esfuerzos Tan pobre en los no quiero Pues quiere siempre ahora